0: Bye. <laughs> Monde, bienvenue dans votre podcast Soccer BBN. Jeff et Arius, encore une fois avec vous. On a deux bons invités ce soir, Dominique et Marco. On va jaser de plein de sujets programme de reconnaissance des clubs, soccer féminin, CF Montréal en PLSQ. Mais avant, je vais souhaiter bienvenue à tout ce beau monde-là. Premièrement, Arius, salut, ça va bien?
1: et hey, salut, Jeff, ça va super bien. Et puis euh, ce soir, euh, on a vraiment, comme tu l'as bien mentionné, deux grands invités avec nous ce soir. Et puis, on va discuter de tous ces beaux sujets-là. Et puis, pour que les auditeurs savent où est-ce qu'on est, qu est rendu dans notre structure footballistique au Québec. Et puis, en même temps, ben, il faut jaser puis il faut partager notre
2: passion.
0: Excellent, les gars. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Dominique.
2: Bien, écoute, euh, merci, euh, merci, pour l'introduction, Arius, puis merci de nous inviter aussi euh, Jeff sur le, sur le podcast, c'est super apprécié. Euh, ben moi, je suis, euh, je suis Dominique Boudreau euh, avec, euh, avec Marco qui va se présenter euh, tout à l'heure. On, euh, on est cofondateur de Avant Solutions en sport et loisirs. Euh, vraiment ouais. euh, une organisation vraiment le service services qu sait, qui est spécialisée pour les organisations en sport et loisirs. Donc c'est vraiment notre le, notre nouvelle entreprise euh, qui est basée aussi sur l'expérience qu'on a été en mesure d'acquérir à, à Soccer Québec. Euh, en tant que responsable de développement des clubs euh, et directeur des opérations, dans, dans mon cas. Donc, euh, c'est vraiment avec plaisir là, qu que
0: je suis ici avec vous aujourd'hui. Merci, Marco. Et
1: Merci, Dominique.
3: Bienvenue. Oui, salut, les gars. Merci beaucoup. Euh, mon nom est Marco Masucci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai euh, plus que 20 ans d'expérience dans le monde de foot canadien et aux États-Unis. Euh, ma formation est en économie. Je ne l'ai pas vraiment utilisée euh, jusqu'à présent dans ma vie, mais j'ai eu la chance de compléter, <rire> de faire une maîtrise en administration sportive quand j'étais entraîneur aux États-Unis, certifié comme personne ressource euh, formation des éducateurs auprès de l'Association des entraîneurs du Canada. Et j'ai suivi plusieurs licences euh, ici au Québec euh, au niveau du centre entraîneur ou de directeur technique. Euh, j'ai quelques-uns de mes euh, mes réussites, j'ai été entraîneur à l'Université de de aux États-Unis dans la NCAA Division 1, qui était une expérience vraiment incroyable. Aussi, directeur exécutif au club de soccer Monteil pour 6 ans, peut-être 7 ans, si je ne me trompe pas. Et finalement, après avoir vécu cette expérience de club à Monteil, j'ai travaillé avec Dominique pendant un peu plus que deux ans, comme responsable du développement des clubs à Soccer Québec. Donc, tout ce qui était le, le programme de reconnaissance, le volet technique du programme de reconnaissance, euh, c'était mon dossier principal. Excellent. Super, boys.
1: Excellent. Donc, JF, ce soir, on a deux grands experts avec nous. Puis, ils ont bien mentionné euh, ce qu'ils faisaient, puis euh, un peu leur, leur cheminement, leur pedigree. Puis, on a souvent parlé de, euh, de la structure, de la nouvelle structure du football ici au Québec. Et puis euh, euh, on a invité plusieurs invités. On a eu des directeurs techniques qui sont venus un peu nous jaser de leur expérience, euh, de, de de dans la nouvelle euh, dans la nouvelle structure et tout. Et puis pour moi c'était important d'inviter ce soir Dominique Boudreau et euh, Marco, qui étaient en en plein milieu de, 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 ce changement, de cette transition. Et je pourrais, quand j'ai connu Dominique, justement, Dominique, je pense qu'il revenait d'Angleterre, et puis, on était, vrai. on était en plein milieu de cette transition-là, et puis, c'était tout nouveau pour les clubs, puis on voyait que, peut-être Dominique peut expliquer un peu ce qu'il, qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il voyait par rapport à ça. Mais avant ça, J'aimerais savoir, les gars, avant Solution, c'est quoi l'idée derrière cette, de cette compagnie? Et c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez amener de plus pour les organismes sportifs qui, au Québec?
2: Oui, puis c'est une excellente question, Arius. Cette idée-là, ce projet-là, est un peu une déclinaison de ce qu'on faisait à Soccer Québec en tant que qui responsable, moi, du développement plus administratif, un peu la stratégie de mise en place du programme de reconnaissance. Puis Marco, vraiment au okay. niveau technique. Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait 160 clubs euh, qui, qui appliquaient au programme de reconnaissance de clubs au Québec euh, dans les différentes régions telles qu'on les connaissait. Fait que les, les ARS, les 18 régions, avaient un certain rôle. Nous, à Soccer Québec, mm -hmm. on avait les deux un rôle d'évaluation puis aussi d'accompagnement des clubs, d'accompagnement des régions dans l'évaluation de, de leur propre club aussi. Que ça faisait mm -hmm. énormément de clubs aussi à, à gérer, à évaluer. Puis on ne voyait pas qu'on était en mesure d'accompagner vraiment en profondeur les organisations avec lesquelles on travaillait. C'est sûr qu'on arrivait avec des conseils, on essayait de les aider du mieux qu'on pouvait, mais on ne pouvait pas aller passer un, un deux, trois jours avec un club et d'essayer de, de comprendre vraiment li, li, la source du problème ou comment on peut les aider sur une période prolongée. C'est vraiment mm -hmm. ça que, que l'idée d'Avance Solutions en sport et loisirs est née. C'est vraiment de travailler avec un nombre restreint d'organisations travailler en profondeur avec eux, souvent on regarde des, des, proje des, des projets, des mandats qui vont être de 6 à 18 mois pour vraiment être en mesure de faire la, la boucle complète, la saison d'hiver, la saison d'été, trouver les moments où il y a la formation de planification euh, annuelle aussi. C'est vraiment un peu dans cet esprit-là d'être euh, des coéquipiers et tu sais, d'être le bras droit des organisations le temps qu'on qu travaille avec eux.
1: Oui, super. Et, et, et j'avais vu, justement, c'est drôle que tu as fini avec ça, le bras droit. Mais, mais explique-moi, Dominique, peut-être Marco aussi peut, peut élaborer un peu plus là-dessus. L'expérience que tu as vécue, puis tu l'as bien mentionné, il y avait 160 clubs, puis il fallait les accompagner, ces 160, 160 clubs-là. Vous, les, la solution que vous avez trouvée, comme, ben, en, en, en parlant de avant solution est-ce que c'est de vraiment prendre le temps d'accompagner ces clubs-là, le temps qu'il faut pour les aider à mettre une structure euh, stable et, 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 et qui va être en fait bénéfique pour le développement du joueur même?
3: Oui, Arius. Le, le, un des éléments qu'on voulait absolument euh, on voulait assurer que n'importe quel mandat qu'on a avec un club, on fonctionne toujours avec des livrables. Alors, euh, on parle de, si on prend en charge de la formation des éducateurs à l'intérieur du club, c'est pas juste la formation des éducateurs en tant que tel, on, on est très clair avec le club qu'on va avoir X nombre de, de stages, on va avoir des plans personnels pour chacun des éducateurs, on va être sur place, je suis sur le terrain avec les clubs. Euh, juste cette semaine, j'ai fait un stage avec une vingtaine d'entraîneurs, c'était vraiment le fun, mais absolument, pour la réponse à ta question, c'est l'objectif principal c'est d'assurer qu'on peut prendre le temps et bien faire les choses vis-à-vis -vis versus ce qu'on faisait à l'Assemblée Québec et c'est pas du tout pour dénigrer le processus parce que je pense que tout le monde impliqué à l'Assemblée Québec a fait le mieux possible avec les ressources à notre disposition. Alors c'est pas pour critiquer du tout, c'est juste qu'on avait réalisé à un certain point que on demandait au club de faire de quoi et on les donnait des rapports assez détaillés, mais on n'était pas en mesure de leur donner les ressources ou les outils pour, pour aller réparer ou corriger ces choses-là. Alors maintenant, notre mandat, c'est vraiment, on travaille avec beaucoup moins de clubs, je veux dire des, des clubs ou des organisations dans plusieurs sports, c'est pas juste le soccer aussi, mais on travaille avec beaucoup moins d'organisations, mais on travaille d'une façon beaucoup plus près avec chacun des intervenants.
1: C'est beaucoup plus spécifique aussi. Tu as amené un bon point, Marco, en disant euh, que c'est pas pour dénigrer le programme de reconnaissance et tout, par rapport, mais le temps que vous avez passé, toi et Dominique, et en essayant de mettre sur pied eh, ce programme-là, puis en, en essayant de convaincre les administrateurs, les techniciens, que, que ce programme-là devait eh, eh, doit être doit être mis sur pied, puis doit être un, 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 un élément important dans la, dans la nouvelle structure eh, de développement de soccer au Québec. On sait que la Coupe du Monde s'en vient très bientôt au cas. Et puis, on sait que le Canada, euh, bien, que le Canada, en fait, voulait qu'il y ait un changement d'ici 2026 dans tout son milieu euh, footballistique. Euh, Sentez-vous que euh, euh, c'était une charge énorme, Dominique?
2: Euh, bien, c'est sûr que... À, à,
1: convaincre, à, convaincre cette, cette, à convaincre 300 clubs à changer complètement leur, 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 leur façon de faire, leur façon... <rire> Ils avaient une routine là, pendant des années.
2: Oui, non, c'est sûr que, tu sais, on, on était habitué avec la structure de, de promotion, relégation en l'SEQ. On avait, on, a, on avait été en mesure de bâtir une structure qui, qui mettait de l'avant les clubs. Là, ça continuait ouais. à les mettre de l'avant, mais ça changeait ouais. un petit peu le focus. On mettait moins d'accent sur euh, la victoire pour aller chercher la, pro la, la, la promotion, justement en trois. Puis là, maintenant, c'est ben, tout le club, de la manière qui qu performe dans son ensemble. Puis il y a beaucoup de critères, puis, comme vous l'avez remarqué, qui sont sur vraiment les services qui est rendu dans les 12 ans et moins, qui était un ouais. secteur qu'on peut dire qu'avant le programme de reconnaissance des clubs était un peu plus négligé. Il n'y a, a pas un entraîneur que ce, vraiment son, son rêve ou son end game si on veut, était de travailler avec 12 ans et moins. Souvent, les gens voulaient travailler avec le, le 2A, le 3A, puis tout ça. Là, on venait vraiment mettre des balises claires que le service de qualité doit être rendu pour les 12 ans et moins. Sinon, il n'y aura pas d'accès dans les réseaux de compétition provinciaux euh, pour les catégories juvéniles. Fait que ça, ça a quand même été assez... Assez clair. Je pense que ça a été un changement positif, mais juste comme tu le dis, Arius, pour con convaincre les gens, je pense que qu ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que le message venait à la base de Soccer Canada. Tu sais, c'est Jason Devos okay. en février 2018, qui est arrivé au Québec puis qui est en mesure de faire une ouais. grande présentation. Donc, ouais. C'est sûr que de, de notre côté, oui, Soccer Québec, on a fait certains ajustements, on a parlé avec les gens, puis on a été en mesure de vraiment euh, adapter pour que ce soit à la, à la sauce québécoise, si on veut. Mais à la base, le message principal venait du Soccer Canada, puis que ça n'allait pas juste être le Québec, ça allait être l'Alberta aussi, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Donc, je pense que ça aidait à l'adhésion, le fait que ce soit un message, mais une direction qui soit nationale. Pis comme tu le disais, euh, en parlant de la Coupe du Monde tu sais peut-être que ça, ça motivait les gens, ça donnait un élan aussi de positivisme par rapport au programme. Super. Et puis,
1: Marco, euh, et, 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 et toi qui es arrivé là dans ce programme-là, Dominique était là déjà en, en, en avant pour mettre un peu sur pied la structure administrative et tout. Et, 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 comme technicien, tu as eu beaucoup d'expérience dans des clubs. Tu as coaché à tous les niveaux. Et, puis ça, je pense que c'est Dominique l'a amené à ce point-là. Puis ça, on l'a remarqué. Ça faisait longtemps au Québec que euh, le développement était négligé à bas âge, parce que nos meilleurs entraîneurs se retrouvent euh, justement dans le 2A, U13, Espoir, et 3A et tout le tralala. Euh, mais quand Soccer Canada est arrivé avec cette nouvelle structure, est-ce que le message lancé euh, au club est, était, était différent de ce que, ce que Québec essayait de mettre sur pied comme structure? Euh,
3: je vais dire euh, oui, un petit peu. Euh, une, chose, une chose que j'ai appris, parce que j'étais comme, comme tout le monde en disant, euh, tu au Québec, des fois, il y a d'autres provinces qui sont plus avancées ou quoi que ce soit, mais en regardant... Excuse-moi, Marco,
1: plus... je ne sais pas si tu peux mettre... Tu, je ne sais pas si tu l'entends bien, Marco, ton son un petit peu oui. plus haut. Oui, je oui, t'entends bien. Oui, tu entends bien. OK, parfait, excuse-moi.
3: C'est correct, OK. Oui, euh... c'est correct, parfait. Non, c'était au départ, en rentrant à sacre Québec et quand j'étais dans des clubs, euh, on parle souvent de... C'est l'Ontario, Colombie-Britannique en étant avancé ou plus développé que le Québec et on est en, on est toujours en arrière des autres. Euh, en travaillant à Soft québec je dois avouer que j'ai réalisé que notre structure, notre, notre niveau d'engagement envers la formation des éducateurs, euh, envers euh, vraiment la présence de Soft québec elle est quand même beaucoup plus présente que dans les autres provinces. Et... Il y a beaucoup de critères du programme de reconnaissance qui étaient déjà dépassés par la majorité des clubs un peu plus avancés ici au Québec. Alors, pour, pour dire que le standard, il est pareil en Nouveau-Brunswick qu'il est ici au Québec, à mon avis, c'est une erreur. Et, et je faisais partie de, de la décision de vraiment euh, rehausser un petit peu les standards du programme de reconnaissance, de prendre vraiment la, la philosophie et l'esprit du changement, mais de l'adapter à notre réalité ici, qui est une mmh. réalité où déjà on avait des directeurs techniques et des adjoints à temps plein, on avait déjà des jeunes qui s'entraînaient deux trois fois par semaine, on avait déjà plein d'entraîneurs formés, tandis que dans les autres provinces, c'est pas une obligation, et je donne juste une anecdote rapide, le moment que la licence enfant est sortie, c'est Mike Vitoulanois ça Québec immédiatement, c'était OK parfait, ça devient un prérequis pour être dans la Ligue, euh, excusez moi pour, pour, pour être dirigeant d'une catégorie 12 ans et moins, ou la licence juvénile, ça devient un prérequis pour entraîner en PLJQ. Et, et Dominique peut rentrer avec le chiffre exact, parce que souvent j'exagère par manque de euh, mémoire, mais euh, je, je sais que le Québec était comme à 85 des, des, des gens certifiés avec les licences enfants et juvéniles au Canada. Alors, wow. ça, c'est quelque chose de. Exactement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, okay. ça a des. C'est des coûts, c'est du temps, c'est de, de l'effort additionnel, mais, mais je pense que le, le sacrifice que les clubs sont en train de faire durant cette période de transition, elle est lourde. Et en parlant avec beaucoup de directeurs techniques, je les sens épuisés, je les sens fatigués, je les sens un petit peu euh, désespérés même. Mais, mais je pense que le moment où on passe à travers ces deux, trois ans de. Formation intense, habituer tout le monde au C.D.C., habituer tout le monde à la nouvelle réforme. Je, je pense qu'on va être dans un meilleur euh, une place qui est beaucoup plus me, beaucoup meilleure qu'elle était il y, a, il y a deux ou trois ans. Oui.
1: Ok. Jeff, tu
3: voulais poser une question une question?
0: J'allais demander si euh, dans le fond est-ce que le qu Québec trouve sa place ou euh, justement c'est vraiment les autres qui vont faire du rattrapage pour venir à peu près au niveau dans le fond à, à à quelque part, est-ce que Québec est comme le, le, le standard à suivre puis on va essayer de venir coller les autres provinces au Québec?
3: Je vais répondre encore si c'est une opinion. Pour moi, pour moi le, les standards ici au Québec et la façon qu'on a évalué ensemble avec Jason et Dave de à Soccer canada qu'on a évalué les clubs, quand on dit qu'au Québec, on a sept clubs nationaux, dans les autres provinces, il y en a peut-être beaucoup plus. Je vais dire que le standard que nous, on, on, on voulait vraiment maintenir, sauf que Québec en général, il est beaucoup plus élevé que le standard dans, dans le reste du Canada, à mon opinion.
1: Mais c'est drôle, c'était ça ma prochaine question. Qu'est-ce qui explique pourquoi il n'y a pas autant de clubs nationaux ici? Si, si tu dis ça, à ma, Marco. Peut-être Dominique peut me répondre.
3: Pour, pour moi, la réponse rapide, c'est juste la, la rigueur avec laquelle on a, on a exigé de la documentation d'un certain niveau au club, okay. qui okay. peut-être dans, dans le premier cycle, les clubs ils n'avaient pas auparavant beaucoup de documentation, beaucoup de plans sur papier. Il y avait des directeurs techniques qui connaissaient la game, qui, qui étaient bons sur le terrain, mais il n'y avait pas assez de documentation, il n'y avait pas assez de documentation à l'intérieur de ça. Sur la première fenêtre, oui, il y a des clubs qui peut-être en temps normal, ils vont être national dans les prochaines années ou pro provinciales dans les prochaines années, mais la première fois, peut-être ça les a pris par surprise, mais, mais nous, on voulait absolument respecter la rigueur du, du processus. OK.
1: Donc, est-ce que selon vous, vos évaluations ont été un peu plus, euh, plus strictes par rapport à certains clubs? Euh, parce que, euh, tu sais, je me demandais comment l'évaluation avait été faite, parce que… Euh, euh, j'ai poser la question avec nos deux derniers invités. J.F., je ne sais pas si tu te souviens, euh, nos deux derniers directeurs oui. techniques, on avait posé la question Ils ont dit que c'est la région qui se déplaçait pour faire l'évaluation, en fait, euh, de comment reconnaître la licence du club. Donc, euh, est-ce que vous, vous avez eu la chance de faire les évaluations ou est-ce que vous avez eu la chance de mettre sur pied une façon d'évaluer les
2: clubs? Comment ça a été fait, ça? Euh, oui, ça, ça, je peux prendre la balle au bon, Arius, c'est sûr que l'objectif principal, surtout avec un nombre de clubs aussi important, c'est d'avoir ouais. un standard. Un standard qui va être respecté. Un standard qui va aussi, à travers. Puis là, avec, avec Soccer Canada, c'était aussi en, à travers les provinces d'avoir un standard qui va se respecter et d'essayer d'avoir un niveau qui va être similaire au niveau de l'évaluation. Parce qu'on le sait, quand on regarde une séance d'entraînement, bien, ça va un peu au jugement. Mais on essayait vraiment les grilles de compétences, les grilles d'évaluation, que ce soit vraiment le plus euh, straightforward possible, qu'il y ait le moins de jugements possible là-dedans. Puis s'il y a des points, ce soit des points qui, bien, visuellement, soit il soient soit il n'a pas, que ce soit plus noir ou blanc que, que d'aller dans la zone grise. Puis euh, c'est sûr que selon les niveaux de reconnaissance, je tiens à préciser que euh, le, le club dont tu parles, ou c'est le, le directeur régional qui vraiment était sur le terrain. Bien, pour une reconnaissance provinciale ou nationale, ce ne serait pas le directeur technique régional, mais ce serait plutôt mmh, okay. soit Soccer Québec ou le personnel de Soccer Canada. Donc, il y a quand même un okay. partage de responsabilités okay. selon les niveaux de reconnaissance. Puis, le, le dernier petit point, que tu parlais des visites techniques, qui est un élément pour nous, qu'il était à Soccer Québec, majeur dans l'évaluation, parce que les plans veulent dire quelque chose, mais il faut absolument que ça soit concrétisé par le travail sur le terrain. Puis, malheureusement, mmh. dans, dans certaines provinces, faute de ressources l'octroi de reconnaissance nationale ou de d'autres reconnaissances, il n'y a pas de visites techniques qui sont effectuées. Donc, c'est uniquement basé sur le travail vraiment euh, papier qui est effectué, la documentation. C'est sûr que peut-être que quand on dit qu'on est un peu plus sévère, bien, on a regardé plus de choses. Peut-être des fois, en regardant plus de choses, des fois, ça, ça, on enlève certaines pelures qui font en sorte que ah, peut-être que le club n'est pas tout à fait prêt quand on regarde le travail qui était effectué sur le terrain.
1: OK. Parce que tu sais, il y a plusieurs amateurs euh, et nos membres. Tu sais, les gars, je suis dans le foot ça fait longtemps, puis vous savez. Et puis j'entends des, des, des pas mûrs, puis des pas vertes. <rire> et puis il nous fallait nos deux experts ce soir pour un peu toucher ces points-là. Euh, plusieurs amateurs d'un club de soccer ne connaissent pas. On avait posé la question… Euh, Peut-être que vous pouvez nous répondre par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu le pouls, puisque vous avez analysé beaucoup de choses suite à, la, à cette nouvelle structure-là. Euh, ne connaissent pas la structure du foot au Québec et le cheminement d'un joueur. Qu'est-ce qui explique ça? Plusieurs amateurs qui, qui sont dans le foot. Ils sont dans le foot, même, des, même des, des parents qui sont dans le foot, que leur fils ou leur fille joue à un très bon niveau. Mais ne connaissent toujours pas la structure et la culture culture du foot au Québec. Qu'est-ce qui explique ça?
3: Euh, la communication à travers, euh, mais à, à un moment donné, c'était 200 000. Maintenant, c'est peut-être 190 ou 180, je ne suis pas certain. Avec la pandémie, ça a tout changé, mais ouais. communiquer avec les parents de, de presque 200 000 joueurs via les médias sociaux à Sacre-Québec, c'est extrêmement difficile. Le, le résumé pour tout ça, à mon avis, encore une fois, c'est une opinion, c'est que Soccer Québec, est, is, nous comme, comme culture de, de, de soccer, quand on était des entraîneurs, quand on était des joueurs, quand on était directeurs, on, on a des attentes astronomes de Soccer Québec. Soccer Québec est une fédération sportive avec X nombre d'employés. Il y a, a peut-être cinq ou six techniciens là-dedans. On, on essaye de faire ce qu'on peut, mais, mais je vous donne un exemple personnellement, encore une fois, Dominique peut, peut me corriger si, si je suis en train de mentir, je pense qu'en deux, deux ans, deux ans raccourcis à cause de la pandémie, moi personnellement, j'ai fait 140 à 160 visites techniques en deux étés. Okay. Wow. Alors, c'est en partie une raison que, quand, quand l'opportunité est venue aussi de commencer quelque chose de nouveau, j'ai un petit peu épuisé aussi, euh, honnêtement. C'est ça, c'est ça. C'est juste, c'est beaucoup, c'est beaucoup de discussions et on essaie de faire de quoi. Il y a beaucoup de gens aussi qui, veulent pas, sont un peu mécontents. Alors, on essaie toujours d'expliquer et, et pendant deux ans, j'ai donné mon maximum. À un certain point, passer quatre jours ou cinq jours par semaine sur le terrain le soir, après avoir passé le jour dans le bureau, ça devient un petit peu lourd. Alors, les ressources sont pas là, mais en même temps, je pense que c'est une erreur d'attendre que Soccer Québec, comme une organisation, va être capable d'influencer tous ses membres tout seul avec leur département de communication qui est de trois personnes, tandis qu'on a 18 régions à travers le Québec qui doivent prendre la relève et doivent donner un coup de main et doivent toutes parler le même langage. Et c'est là où je pense qu'il y a une division entre Soit que le Québec, il veut amener une philosophie, les régions qui ont leur propre philosophie, ensuite les clubs qui ont leur dans propre leur... philosophie. Alors, le parent qui est quelque part dans un club, tu sais, dans, à Laval ou West Island ou quoi que ce soit, ils sont dans un club, c'est qui qui leur dit leur juste Est-ce que c'est l'entraîneur qui dit n'importe quoi Est-ce que c'est l'entraîneur qui dit Ah, va pas aux équipes du Québec, c'est mieux si tu restes ici, viens faire notre match la fin de semaine, c'est pas nécessaire ça. de jouer l'universitaire toutes ces questions-là, c'est plein de gens avec des intérêts complètement différents qui sont en train de parler à tout le monde. Et à la fin, la philosophie de Soccer Québec, elle est là. Tu sais, on, je faisais partie du groupe, on a, on a redéfini le parcours du joueur. Il est clair, il est, il est sur le site de Soccer Québec. Mais ouais. combien de clubs sont en train d'utiliser ce document-là quand c'est le moment de faire la réunion avec les parents et dire oh, « c'est ça le parcours, on va l'appuyer à 13 ans c'était si vraiment bon ». Tu t'en vas à l'impact. Peu importe si je veux gagner des matchs, à 14 ou non, tu t'en vas à l'impact parce que c'est ce qui est meilleur pour toi. Rendu à 17 ans, si je peux t'envoyer aux États-Unis, je t'envoie aux États-Unis pour jouer dans le NCAA parce que c'est ce qui est mieux pour le jeune. C'est ça la, la culture qui doit changer ici au Québec d'une façon drastique à mon avis. Merci Marco. Puis,
1: dis-moi les gars, vous avez vu, vous avez parlé d'épuisement, vous avez parlé du manque de ressources. Euh, aujourd'hui, euh, je suis d'accord avec toi, Marco, il y a beaucoup de clubs au Québec qui sont très avancés au niveau des techniciens, au niveau de, euh, des, de, ces, de ces infrastructures. Euh, euh, je suis d'accord avec toi que nos programmes sont très avancés. Par exemple, le programme de sport-études, je pense qu'il est unique dans le pays. Euh, donc, c'est un très beau programme qui est mis sur pied et tout. Mais pourquoi les clubs, selon vous, ont encore beaucoup de difficultés à mettre en place une structure de développement bénéfique pour leurs joueurs et constante dans leur développement? Parce que là, vous avez trouvé, vous avez vu que vous avez sûrement, avant de décider de, de mettre sur pied cet organisme, avant solution en sport et loisirs, vous avez sûrement dû analyser le pouls, le grand pouls du problème à travers les clubs.
3: Donc, si tu
2: veux, euh, si tu veux commencer, euh, je peux enchaîner après. Oui, mais c'est sûr qu'on voyait quand même des... Euh, tu sais, au fur et à mesure des évaluations, au fur et à mesure de, de rencontrer des clubs, on voyait certains éléments qui étaient, qui étaient communs. Puis, et puis, euh, que ce soit au niveau euh, des fois financier, puis je pense que là, la COVID a quand même exposé beaucoup de, de, de lacunes des fois dans la, dans la planification aussi. Euh, mm -hmm. que ce soit au niveau des réserves financières, puis tout ça. Euh, donc, il y a quand même plusieurs éléments qu'on a remarqués qui, le travail sur le terrain, ce n'est est, est pas ça qui, est, qui, qui était le plus grand, grand problème. À mon avis, s'il y avait la transition, oui, vers le centre de développement de club vers un, un niveau de service qui allait être différent, mais pour la majorité des clubs, c'était de redistribuer les ressources, s'assurer que le service soit rendu, mais d'une façon différente. Mais moi, je pense que c'était pas mal plus dans les, dans les bureaux, dans, à la table de, de, des membres du conseil d'administration, quand les décisions sont prises, d'être en mesure de planifier un petit peu à plus long terme que juste éteindre les feux et d'essayer de regarder très, très court terme. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Si on a pu amener euh, un petit quelque chose de plus avec euh, prendre reconnaissance ou quoi, c'est de penser à d'autres éléments que uniquement travaillent sur le terrain, parce que ces décisions-là ont un impact qui est majeur sur le développement, mais à plus long terme. Quand on prend des décisions d'investir de, dans un, un autre programme de développement, mais de regarder quelques années en avant, puis de voir après ça les résultats quand ces jeunes-là se sont développés, puis sont encore avec le club, se réinvestissent comme éducateurs, se réinvestissent comme arbitres, de voir un peu ce cycle-là se
0: passer. Jeff? C'est ça, ça qui va faire aussi en sorte que le programme va avoir tout… Va être exploité à son maximum la journée où les gens qui ont appris à l'intérieur de la structure viennent formateurs dans cette structure-là. C'est là, je pense, selon moi, que la culture a, a, a va faire un tour de roue, puis c'est ce qui va faire que, OK, on s'en va dans la bonne direction.
3: Le, le, le constat, euh, et, et c'était quand même un, un changement euh, extrêmement radical, et c'est arrivé rapidement, c'est on a eu. Dans mon club, dans, dans, dans mon ancien club, dans, dans les anciens clubs de, de, de mes collègues, dans les clubs que, que j'ai visités, au début, c'était papa, maman bénévole qui entraînait les jeunes. Oui. Okay? Et je vais te dire, dans papa, maman bénévole, tu as, as toutes les sortes. Tu as des, des gens qui sont complètement passionnés, qui, doivent, qui devraient être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils mettent là-dedans. Il y a aussi des gens qui font simplement parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le faire. Alors, je vais prendre charge de mon équipe. Est-ce que j'ai l'équipement? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les plans d'entraînement ou est-ce qu'on me laisse tout seul? Ça, c'était numéro un. Après qu'on a commencé à exiger des formations de base, même si c'est juste un S1, et, et tu sais, de, Arius, ça prend une demi-journée et tu peux t'endormir ouais. pendant le cours si tu veux, mais il y a des gens qui, ça leur tente pas de faire la formation et, et même si le standard est tellement bas, là on a commencé à dire, les clubs ont commencé à dire, ok, ça va être difficile de convaincre papa maman bénévole de, de s'investir dans le club s'il n'y a pas d'équipe formelle. Alors maintenant, tu n'es pas en train de coacher l'équipe de ton jeune, tu es en train de travailler et développer un groupe d'âge complet, alors là, voilà. déjà, ça, voilà. ça diminue. Alors ouais. ce qu'on a vu à la fin, au lieu d'avoir papa, maman bénévole, on avait beaucoup de jeunes, 16, 17, 18 ans, 20 ans sur le terrain, et l'interaction avec les jeunes était complètement différent. C'est sûr, ça amène d'autres problèmes. Alors, peut-être un jeune de 16 ans, moins responsable qu'un adulte, peut-être qu'il y a plus de retard, peut-être que samedi matin à 8 heures. C'est difficile, mais je veux dire, l'interaction, l'animation, le rapport entre les jeunes, les petits jeunes et les, les, les ados, c'était incroyable, aussi au niveau de motivation, aussi au niveau de… il y a des directeurs techniques qui m'ont dit, depuis qu'on a commencé le CDC, au début, je voulais pas faire ça, je trouvais ça que c'était trop difficile, mais maintenant, je vois que j'ai des, des petits jeunes de 9 ans qui viennent voir mes matchs U17-3A parce que c'est leur éducateur qui est sur okay. le terrain. Alors, la ouais. culture, ça aide la culture et c'est sûr que ça amène à un autre problème. Maintenant, on doit former des, des milliers d'adolescents, de, 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 mais c'est quand même un virage dans, dans la bonne direction. On est en train d'aller chercher du nouveau monde, des nouveaux éducateurs. On est en train de plus se structurer. Euh, mais je suis d'accord avec tout ce que Dominique a dit. C'est pas une réponse simple, mais chaque club avait des forces et des faiblesses. Mais sur le terrain, la chose que j'ai vue le, le plus flagrant pour moi, c'est, et tu le sais, un directeur technique, il a son plan annuel, c'est parfait. Le 1er janvier, on est prêt à conquérir euh, le monde. On est prêt à, à, aller, à aller devenir le meilleur <rire> club au monde. Rendu ouais. le 6 janvier, il y a des parents qui commencent à envoyer des courriels, il y a des plaintes, ouais. il y a une équipe ouais. qui n'a pas de coach, on est sur le <rire> terrain sept fois par, par semaine, on va prendre une équipe proche. Alors, ouais. on se fait tout le temps amener dans d'autres directions. Alors, le plan à long terme, ça n'existe pas. Même si sur papier ça existe, on n'est pas capable de prendre le temps de dire, c'est quoi nos objectifs à court terme, à moyen terme? Est-ce qu'on est dans le bon chemin pour aller euh, cocher toutes ces boîtes-là? Et c'est là où qu'on a réalisé avec l'entreprise, c'est que les gens ont besoin de la formation des éducateurs parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire d'une façon régulière à l'intérieur d'un club. Ils ont besoin de l'accompagnement au niveau de la gouvernance avec un CA qui est composé de bénévoles. Qu'ils ont besoin d'une ligne directrice, ils ont besoin d'établir des objectifs avec l'administration, avec le budget. C'est toutes des choses qui sont toujours repoussées. Et, et ce que nous, on, on a dit, on, on est capable de vous aider avec tout ça et vous, vous pouvez vous occuper de ce que vous aimez faire le plus et ce, les priorités à l'intérieur de votre club et on va travailler avec vous pour assurer qu'on a vraiment un, un, un travail de 360 degrés.
0: On disait que les directeurs techniques étaient beaucoup débordés et puis que c'était n'était pas toujours facile parce qu'il y en avait énormément à apprendre. Est-ce qu'il manque un, un niveau de leadership dans la structure entre le directeur technique et vraiment là, les entraîneurs des clubs pour venir faire le pont un peu entre le plan du 1er janvier justement et ce qui <rire> va se passer sur le terrain?
3: Oui, et, et c'est un petit peu là où on... Euh...
0: Se mais... oui, c'est
3: un moi. petit peu là
1: où avant les solutions
3: rentrent en scène. Mais, mais c'est ça. Et mon, comme mes dossiers sont beaucoup plus techniques. Ceux okay. de Dominique sont beaucoup plus au niveau administratif. Alors pour moi, être cette personne-là qui prend le lead du directeur technique, mais dans l'exécution des stages, dans la création du contenu, dans la supervision, l'évaluation, je suis capable de prendre un petit peu de ce poids-là et puis, puis être capable d'assurer qu'il y a une certaine rigueur. Si on me dit une fois par semaine, moi, je peux m'assurer que chaque lundi, j'ai mon stage avec mes éducateurs. Le directeur technique, le lundi, peut-être il y a une urgence, lui, il ne peut pas, et on le sait tous. Là, on annule le premier, on annule le deuxième, on annule le sixième, et finalement, il y a un bris. Mais je, enfin, honnêtement, euh, oui, on a besoin de ce, ce responsable, ce coordonnateur, ce firme externe, peu importe c'est quoi, on a besoin d'un responsable de la formation dans un club.
1: Mais c'est drôle que, que tu parles de ça, Marco, parce que comme expérience, je pense que tu le sais. Puis les parents, les parents, les entraîneurs, souvent on leur donne le sac de ballon au début de l'année et puis ils ramènent le sac de ballon à la fin de l'année. Puis le directeur technique n'a jamais eu, vu une séance de l'entraîneur. <rire> les parents sont mécontents parce que leurs enfants n'ont pas joué assez. Certains parents sont mécontents parce que leurs enfants n'ont pas joué assez. Euh, L'entraîneur, lui, il dit ça, c'est mon équipe parce que c'est moi qui l'a depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Euh, euh, Est-ce
2: que dans le programme de reconnaissance, tout ça a été vu, tout ça a été touché, tout ça a été discuté, Dominique? Euh, oui, définitivement, tu sais, c'était un élément majeur de, de tout ce qui était la discussion dans le service des 12 ans et moins. On voulait changer le service qui était fait pour les entraînements, le contexte d'entraînement. fait que là, tous les entraînements sont accessibles. Il n'y a pas de sélection en, euh, à 12 ans puis ni dans les catégories inférieures. Tout le monde a accès aux entraînements s'il le souhaite, peu importe les, les habiletés euh, du moment du jeune. On sait qu'à travers un été, okay. aussi, il, peut, il peut très progresser oh, oui. et euh, être parmi les meilleurs de sa catégorie à la fin de l'été. Donc ça, le contexte oui. d'entraînement, c'était vraiment l'accessibilité, vraiment le point majeur. Puis ensuite, dans le contexte des matchs, ce qui était intéressant, c'est qu'au au fur, au fur et à mesure de la saison, il y avait la possibilité de former les groupes D1, des D2, des qui restent vraiment fermés, euh, Fermé. qui ne peuvent pas y avoir de mouvement durant l'été. Donc, ça permettait à un jeune qui, justement, soit était blessé, soit faisait autre chose, mais uh, s'est vraiment développé au cours de la saison, bien, il pouvait intégrer un mm -hmm. autre groupe qui allait être encore plus un, un défi pour lui lors des matchs, qui allait vraiment avoir une compétition okay. qui, qui était plus stable, plus, euh, plus correcte pour lui. Donc, c'est sûr que ces changements-là un peu nouvelle structure nouvelles structures. Mais c'est sans cacher qu'avec cette nouvelle structure-là, il y a quand même de la gestion additionnelle pour le club. De savoir les, les changements de groupe, mettre un jeune d'une équipe en, en début d'année, puis après ça, quatre semaines plus tard, le changer de groupe. C'est sûr, comme tu l'as mentionné, avec les parents, des fois, « de Ah, ben moi, j'étais habitué de jouer à ce terrain-là à tel moment, puis j'étais habitué d'être avec euh, mes deux amis avec qui je fais le covoiturage. » Ben là, il y a quand même d'autres problèmes logistiques qui, qui se posaient. Mais je pense que pour la majorité des gens, euh, puis la majorité des régions aussi ont été en mesure de s'ajuster, d'avoir un lieu unique pour les matchs. Fait que ça faisait en sorte que même s'il y avait un, champ, un joueur changé de groupe au fur et à mesure de la saison, son horaire n'allait pas vraiment changer, le lieu de son match n'allait pas changer non plus. Donc il y a quand même eu des belles, des belles solutions qui ont été trouvées, mais à chaque fois qu'il y, qu y a beaucoup de positifs, on ne peut pas se cacher qu'il y a toujours certains défis là, qui, qui restent.
1: Des certains défis, oui c'est ça.
2: C'est ça, définitivement.
1: Et, et, et les gars, avant qu'on passe à, à un autre sujet dans de, 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 de notre soirée, selon vous, y a-t-il une différence entre des gens de qualité versus des gens de qualifiés dans une société organisée? C'est une question. Bonne question, hein?
0: sont piège, par exemple. <rire> <rire> ouais. Euh,
3: ouais. Pour moi, c'est comme dans, je vais dire, le vrai monde, parce que souvent je dis le monde de, de soccer, c'est comme un univers fermé. Mais à l'extérieur du, du foot, euh, quelqu'un peut avoir un, un bac en quelque chose, mais le moment qu'il commence son travail, c'est pas un expert, ça existe dans n'importe quoi. Alors absolument, il y, a une, il y a une différence, mais au moins en, en donnant... La base à tout le monde ou, ou le plus de monde possible. La base, au moins, on peut essayer d'influencer. On peut essayer au moins de. C'est qu'on est, est rentré bien. dans les. C'est ça et, et les cours communautaires. On, on, on est tous conscients que les cours communautaires de S1, S2, S3, S7, etc. C'est c'est pas des cours avancés qui vont apprendre des systèmes de jeu, mais au moins ça apprend la sécurité, un petit peu la gestion. Puis le premier mandat, c'est. On assure que c'est un environnement qui est sûr pour tout le monde. Et ensuite, les éducateurs qui veulent poursuivre leur cheminement ou le club décide « Ah, OK, cette personne-là, elle est intéressante, il est intéressant. On peut progresser à travers les cours. Euh, » Mais absolument, il y, a, il, il y a une différence. Et c'est pas parce que quelqu'un a, a une licence que c'est un bon entraîneur. Et encore plus loin, encore plus loin, c'est pas parce que quelqu'un a une licence A qu'il est capable d'entraîner des jeunes de 9 ans. Comme, comme le contraire. Il y a quelqu'un qui a un S7, mais c'est un prof d'éducation physique, ou c'est un jeune, mm -hmm. une, une petite fille de 18 ans qui est vraiment passionnée, qui aime mm -hmm. ça. Elle, elle peut être meilleure que moi, qui ça fait 20 ans que j'entraîne, parce qu'elle mm -hmm. est plus patiente, ou elle est, elle est plus capable d'avoir le rapport euh, approprié pour entraîner ce jeune-là. Alors, on doit vraiment mm -hmm. trouver des profils, et pas juste des, des compétences soccer, c'est profils de personnes.
1: Super. Tu j'ai posé cette question-là parce que les gars, euh, vous êtes dans le monde de formation, vous êtes dans le monde d'accompagnement, vous êtes aussi, vous, vous êtes passionné, vous voulez avoir un résultat derrière la structure que vous voulez mettre en place. Euh, 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 moi, je crois que depuis certaines années, euh, le foot avance très vite. Il y a beaucoup de joueurs qui pratiquent le foot. Mais on manque beaucoup de gens de qualité. On manque beaucoup de ressources. Parce que oui, il y en a des gens qui sont qualifiés aujourd'hui. Il y en a plein de gens qui sont qualifiés. Mais on manque beaucoup de personnes de qualité. Puis est-ce que ça, ça vit... Moi, selon moi, je pense que ça, ça va toujours affecter notre structure. Et même le nouveau programme de reconnaissance qu'on vient de mettre sur pied, ça va prendre... La transition va prendre... Moi, selon moi, ça va prendre un bon... Un bon dix ans là avant que, avant que ça soit bien mis sur pied. Donc, la réalité, nous, ici, dans l'Est du Québec, JF peut en témoigner, elle est complètement différente que la réalité de Québec et mmh. la réalité de Montréal.
0: Comment... Oh. Oui, vas-y, JF, vas-y. Non, mais c'est ça, j'allais juste confirmer. <rire>
1: oui, puis comment comment... Moi, je sais, Moi, comme exp... je veux parler pour moi, dans mon expérience, c'était difficile de vendre la salade à mes clubs dans l'Est du Québec. Mmh. Donc, comment vous avez fait, les gars, par exemple, une, une région comme l'Est du Québec?
3: Euh, OK. La, en rentrant à, à sacre québec j'ai toujours travaillé dans des, des régions... Euh métropolitaine plus grande. J'ai travaillé au Lac-Saint-Louis, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Laval. Alors, pour moi, ma vision des problèmes, c'était vraiment... Ça, ça appartenait seulement à mes expériences. En, en rentrant à Socre-Québec, j'ai appris Est du Québec, j'ai appris euh, des régions habitables, des régions plus éloignées, j'ai réalisé « OK, là, c'est pas la même clientèle, c'est pas les ouais. mêmes... Euh, c'est pas la même clientèle, c'est des jeunes qui veulent jouer, mais je veux dire, c'est pas la même réalité et ces personnes n'ont pas les mêmes besoins. Euh, un club de l'Est du Québec qui se qualifiait dans l'ancien système ou quoi que ce soit pour le 3 il y a des frais énormes maintenant au niveau du voyagement. Il y a moins de jeunes, il y a moins d'éducateurs, il n'y a pas… Euh... Vous savez, quand j'étais à Laval, à la rue, s'il si me manquait un éducateur, je mets une annonce sur mon site, j'ai peut-être quelqu'un qui vient de Montréal, j'ai quelqu'un qui vient de l'Est de Montréal. Deux minutes. Pour quelqu'un dans une région éloignée, là, là ça va, si ce n'est pas un job à temps plein, tu ne vas pas avoir quelqu'un de Laval qui va jusqu'à l'Est de Québec pour entraîner son équipe 3A ou son équipe LSGQ. Alors, c'est sûr qu'il y a des contraintes vraiment, vraiment différentes. Euh, mais la clé, encore une fois, je, et, et je ne dis pas que c'est facile, mais la clé, encore une fois, c'est chaque club doit commencer à traiter ses éducateurs comme ils traitent des joueurs, ou on espère qu'ils traitent des joueurs. Alors, on n'est pas juste une organisation qui essaie de produire des joueurs. On est une organisation qui produit des joueurs, des éducateurs, des arbitres et, et on doit avoir une formation beaucoup plus importante. Okay. Auparavant, le, c, euh, le comité technique de club, le CTC, où on avait tout ça, c'était à okay, dire qu'on va se réunir quatre fois durant l'année et tout d'un coup, on, on est en train de faire de la magie. Mais c'est pas ça. C'est comme un jeune s'entraîne une fois par semaine, deux fois par semaine. L'éducateur doit avoir des... des du contenu, de la rétroaction, quelqu'un qui l'évalue, quelqu'un qui est capable d'être là pour lui donner des conseils, c'est un travail. Mais est-ce du Québec en particulier? Je vais dire le, le moment où vous commencez à former votre propre bassin d'éducateurs avec vos jeunes qui passent à travers le sport-études, etc. C'est la seule façon de, de, de survivre,
2: encore une fois. C'est la solution. À mon avis. Selon toi, c'est la solution. Dominique, toi, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais c'était exactement... Autant que je passe avec Marco ses idées sont les miennes, les miennes sont les siennes, mais, mais c'était exactement ce que j'allais dire au niveau de, de, de vraiment créer ce cycle-là d'un joueur qui atteint un, un certain âge puis de, de qui, qui redonne, que ce soit en tant qu'éducateur, que ce soit en tant qu'arbitre. C'est vraiment comme ça que ça va créer un sentiment d'appartenance au sein du club. Ça va créer une certaine culture aussi euh, dans des régions où d'autres sports sont un peu plus dans, dans l'Est du Québec. Il y a quand même des des équipes de LHVMQ qui sont, qui sont très fortes, qui, tu sais, des gens qui se tournent vers le soccer, mais ce n'est pas nécessairement le sport premier vers lequel ils il seraient allés généralement, mais de vraiment créer mm -hmm. cette culture-là dans d'autres dans centres. Puis ça, quand tu as accès aux jeunes et qu'ils jouent chez vous, ça ne coûte rien. Ce n'est pas, pas comme Marco qui doit aller chercher un, un entraîneur à Montréal, essayer de donner un peu plus d'argent, mais le jeune est dans ta cour. Essaye de lui offrir un, un poste d'éducateur, essaye de, lui, de le sensibiliser à, à l'arbitrage tout ça. Puis de fil en aiguille, bien, ces gens-là vont parler avec le, les autres joueurs sur leur équipe. Puis ça peut créer vraiment ouais. un, un effet d'entraînement, un effet de boule neige qui, qui est intéressant pour le club.
1: Super. Dernière question pour le programme de reconnaissance. Selon vous, est-ce que c'est un programme bénéfique euh, pour le développement de notre sport dans quelques années? Ou est-ce que c'est un programme qui a été mis sur pied le fait que qu'on va on va accueillir la Coupe du Monde 2026, puis il fallait que Canada Soccer met sur pied une certaine structure. Et est-ce que cette structure-là va nous permettre de mettre plus de joueurs sur les équipes nationales
3: La raison d'être du programme, et comme toi, j'ai entendu plein de raisons, euh, jamais été confirmée, par contre. Okay. La raison pour le, la création du programme, pour moi, c'est pas important. Quand on évalue le programme et on regarde bien fait le, le, les pour contre, versus les contre, euh, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, mais c'est quelque chose de délicat qui doit être fait de la bonne façon. C'est ça la différence maintenant, parce que avant, un, une équipe une neuf a son entraîneur. Alors, moi, je suis parent, j'ai mon jeune à, à un club, à, je sais pas, à Rimouski par exemple. Et j'ai un entraîneur exceptionnel à une 9 J'adore mon expérience. Je m'améliore. Je reste dans le soccer toute ma vie parce que j'ai eu cette belle expérience-là. Mon voisin, mon meilleur ami, euh, peut-être un petit peu moins bon que moi, un petit peu, vraiment à la limite. Lui, il joue dans le D2. Son coach, c'est quelqu'un qui est pas du tout intéressé. Les entraînements sont plates. Euh, le jeune, il n'y a aucun plaisir et il abandonne le sport. Alors, bon point. À mon avis, le CDC, si c'est fait de la bonne façon, et il y a des clubs qui font de la bonne façon en passant, c'est pas toujours négatif. Il y, a des, il y a des clubs qui font un travail exceptionnel. Euh, c'est le club qui prend charge de la formation. Donc, tout le monde reçoit le même service. Pas, pas le même service en disant un, un débutant ne va pas faire nécessairement le même exercice qu'un joueur qui a joué déjà depuis 5-6 ans. c'est pas ça, tout le monde reçoit le même service. Tout le monde reçoit le même service veut dire qu'ils ont accès à le nombre d'entraînements qu'ils veulent, ils ont accès à, à des formateurs qualifiés euh, et certifiés, on espère les deux. Euh, ils, ont, ils ont accès à des entraînements qui sont préparés à l'avance, de l'équipement qui a de l'allure, des heures d'entraînement qui ont de l'allure. Alors, on, on, offre, clairement, on offre à la carte un service à tous. Maintenant, si un club n'a pas assez de monde formé et maintenant ils sont en train de former 150 jeunes, Versus juste dix jeunes comme auparavant, absolument, ça peut être un désastre. Alors, il y a un ajustement euh, important à faire. Et comme tu as dit, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 3 ans. Et ça dépend vraiment de la volonté de, de tout le monde à, à s'investir là-dedans.
1: Mais Dominique, moi, je crois, moi, personnellement, je crois qu'il va y avoir un problème au niveau de la compétition. Parce que les... les, les, les les reconnaissances des licences par exemple licence nationale, licence provinciale, licence fait en sorte que <rire> j'ai entendu moi j'ai j'ai un, 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 un qui m'a appelé, il m'a dit "Arius, qu'est-ce qu 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 que qu'est-ce que tu en penses si je prends mes 12 joueuses puis je m'en vais dans un club où est-ce que je peux jouer une compétition plus forte, plus haut Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je devrais faire ça Moi je moi j'avais j'avais pas j'avais ma réponse était claire, mais ben, c'est pas la bonne chose à faire. Donc euh, Aujourd'hui, Dominique, c'est ça qu'on fait face avec cette reconnaissance, les licences. Les clubs font face à ça. Toi, tu as été le, le, un des premiers à regarder toute la structure et à nous présenter aussi les bienfaits de cette structure-là.
2: Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Euh, oui, c'est vraiment une excellente question. Puis je pense qu'encore une fois... Je je pense que les, les, euh, les enjeux ne sont pas les mêmes, dépendamment si c'est le, le Grand Montréal, ou un joueur qui était dans un club qui n'avait pas nécessairement la reconnaissance la, la plus élevée, bien, il peut faire un 15 minutes de taux et aller s'inscrire dans un autre club qui a cette reconnaissance-là provinciale ou nationale. Donc, le joueur n'est pas brimé dans le niveau de compétition dans lequel il va évoluer. Puis, on mm -hmm. s'entend, ça vient pas pratiquement au même, mais quand son club, ben, en U14, ne faisait pas la promotion, il ben, avait un peu le même réflexe. se tournait vers un club qui avait fait la, la cote, elle s'était rendu en trois. Ça fait que, ouais. que j'ai l'impression que ces mouvements-là, puis on a fait certaines statistiques, il n'y a pas plus de mouvements que quand on avait la promotion-relégation. C'est sûr que ça vient des fois de certains clubs qui, historiquement, avaient des bonnes performances. En, en U14, on a vu plusieurs clubs qui étaient habitués d'être en 3, ne pas atteindre la reconnaissance la plus élevée. C'est sûr que pour eux, temporairement, parce qu'on s'entend à la reconnaissance, club qui, qui est pénalisé pendant, pendant plusieurs plusieurs années, puis ça touche quelques catégories. Oui, ces clubs-là sont quand même un peu pénalisés. Puis oui, on, on s'attend à ce que les meilleurs joueurs jouent dans les meilleures compétitions. Ça, c'est sûr. Puis Soccer Québec, comment ils se sont positionnés, c'est que à 13-14 ans, on veut que les meilleurs joueurs soient soit dans un club provincial ou un club national, puis à partir de 15 ans, que les meilleurs joueurs se retrouvent dans les clubs nationaux. Ça club a vraiment national. été ça, le souhait, pour encore une fois que ce soit meilleur contre meilleur et que les compétitions soient significatives. Donc c'est vraiment ça, mais quand qu un, euh, puis on prend l'exemple d'un joueur de Rimouski, qui est en 15 ans, qui à chaque année avait l'opportunité de, de, dans la Ligue Québec Métro d'atteindre le niveau 3, et là, maintenant, si son club ne le fait pas, bien là, il doit se rendre à Québec, il doit se rendre à un autre endroit. Donc, ça peut ça. être extrêmement difficile pour les régions qui sont un petit peu plus éloignées. Il y a quand même voilà. une correction qui a été faite. Euh, la région Est du Québec va pouvoir, en tant que région, participer dans le, dans le niveau provincial, euh, au même titre que les clubs provinciaux. Donc, on essaye okay. tranquillement de de rendre ça plus accessible puis que les régions okay. plus éloignées on le sait qu'il y a un bassin qui est intéressant de pouvoir ouais. évoluer dans les niveaux de compétition qui sont appropriés pour eux parce qu'on l'a vu Rimsky okay. à un certain point en Québec métro ben jouait contre les, les deuxièmes équipes de clubs nationaux puis de clubs provinciaux ben ça finissait qu'il était de loin supérieur puis avait besoin de ce petit extra là au niveau de la compétition aussi
1: définitivement définitivement je suis d'accord avec toi puis je pense que c'est c'est une des, je pense que Jeff peut témoigner, il a son garçon maintenant aujourd'hui qui, qui était en sport d'études avec nous, puis qui a dû, euh, ben, qui, qui doit voyager deux, trois fois par semaine pour aller jouer en PLFQ euh, euh, avec Beauport, donc euh, on s'entend, papa, papa est toujours sur la route, explique-nous un peu là, Jeff.
0: <rire> ben oui, c'est ça, mon, gar mon garçon joue, dans le fond, jouait 3 ici à, à Rivière-du-Loup, euh, maintenant évolue en PLSQ avec euh, le Royal Beauport fait que c'est deux, trois entraînements par semaine plus les matchs faites du voyagement mais on n'a pas le choix, c'est la réalité dans... c'est <rire> la est. réalité
1: donc le joueur s'il veut atteindre un niveau niveau ben, c'est le sacrifice qu'il qu qu doit faire écoute les gars, on a touché pas mal tous les points, super merci beaucoup et écoute, les prochains points, moi, là qui est le plus important ben, qui était un, un des points importants aussi que je voulais discuter avec vous. Et Marco, toi, tu as coaché souvent les filles au soccer. Et, et, je voulais parler un peu du soccer féminin au Québec. Et, comment ça va en ce moment, le soccer féminin au Québec? Euh,
3: comment ça va? Le soccer féminin au Québec en ce moment, euh, il y a eu beaucoup de changements à travers les dernières années. Maintenant, avec, euh, avec le, le CNHP en permanence, le programme euh, Excel. C'est ça, le programme Excel euh, en permanence où ils ont pris des joueuses d'un certain niveau qui ont vraiment un, un potentiel d'aller au prochain niveau et ils sont pris en charge par euh, l'équipe technique à Soccer québec Je pense que c'est une très, très bonne chose. Pas parce que les clubs ne sont pas capables de le faire, parce okay. que mon vécu, euh, c'est que les filles ou les gars qui étaient en CNHP ou même en sport-études, Darius, mais le, la différence en, en, au CNHP, c'est que tu as toute la province, tu as tous les, les clubs à, à avoir un contact, un, un certain rapport avec. Les jeunes, ils se font cinq entraînements par semaine d'un certain niveau avec les top les top joueurs de la province. Ensuite, ils s'en vont au club. Des fois, moi, je, je vais te dire honnêtement, mais les joueurs du CNHP s'entraînaient pas pendant l'hiver, par exemple, ils étaient en repos, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. c'est pas tout le monde qui croit au CNHP et... et encore une fois, on revient comme on a dit avant, c'est un problème. C'est un problème de communication, de philosophie, etc. Euh, alors maintenant que c'est en permanence, au moins pour la sécurité des jeunes et pour protéger, les, éviter les blessures et tout ça, je pense que c'est une bonne chose, avoir un encadrement de qualité, de qualité euh, avec Julie, ouais. avec Rudy qui est là. Et c'est une façon de faire, c'est pas. Euh, Julie qui demande une chose et le coach du club demande complètement le contraire alors le jeune déjà à 15 ans, 14 ans c'est plein de confusion alors il y a, il y a des très bonnes choses euh, un point malheureusement avec le, le sport-études et le CNHP en général c'est que les jeunes vont devoir prendre un choix important, choix d'école euh, aussi à, à 14 ou 15 ans potentiellement une jeune fille de Rimouski va devoir déménager à Laval pour, pour faire partie de ce programme là et on dit okay, à 14 ans, s'ils veulent vraiment… Et c'est ça que j'ai entendu souvent, et c'est ça ma, ma reproche un petit peu envers l'élite ici au Québec dans n'importe quel sport. C'est « Ah, mais si le jeune veut vraiment, il va faire ces sacrifices-là. » Il y a une différence entre faire des sacrifices à 17 ans et faire des sacrifices à 13 ans quand ils sont… 13 ans, 14 ans, 15
1: ans. Définitivement, je suis d'accord avec toi.
3: À, à 13 ans, il y a encore des jeunes qui, qui, qui jouent au soccer parce que c'est plaisir, leur ami est là et le jeune, il est un petit peu doué. Donc, c'est un joueur dominant, mais il y a une différence entre sa performance sur le terrain versus son intérêt pour devenir pro un jour ou équipe nationale un jour. Et je l'ai vécu avec les filles que j'ai coachées dans le club. Je vais dire les filles juste parce que, heureusement ou malheureusement, j'avais beaucoup plus de contact avec l'équipe nationale du côté féminin parce qu'on a une participation beaucoup plus haute. Mmh. Euh, beaucoup de filles euh, rendues à 15 ans, oh, j'ai eu une invitation pour l'équipe nationale, euh, c'est le fun, mais... C'est pas mon rêve, c'est d'être sur l'équipe nationale. Je travaille à 100 000 à l'heure à chaque entraînement pour me rendre là. C'est comme un peu par défaut. Là, la fille doit changer d'école, changer d'environnement. C'est cinq entraînements par semaine d'une façon sérieuse. Tandis qu'avant, la fille aimait son environnement avec son club. Peut-être parce que, peut-être la qualité d'entraînement est un petit peu moins bonne, mais c'était plus plaisant, c'était plus social. Alors maintenant, la fille qui jouait juste parce qu'elle aimait ça, elle est dans un environnement plein de rigueur à 14 ans, tendue à 17 ans, si elle n'est pas dans l'équipe nationale, elle ne joue, joue plus. On ne la voit pas dans le, la PLSQ, on ne la voit pas dans les équipes universitaires, ça c'est grave. Alors on doit trouver un mécanisme. Mais, en général, je pense que corriger cette, cette overlap d'activités-là, c'est important. Euh, on a beaucoup de filles qui se font euh, dépister pour les équipes nationales en bas âge, euh, avant 15, 17, 20, etc., rendu en senior, ça change un petit peu. Il ça change, hein? Oui, ça change. Il y a, il y a, il y a moins de filles qu'il y a en, en bas âge. Je pense, une des raisons, c'est que plusieurs filles s'en vont aux États-Unis jouer à NCAA, mais les choix d'école sont pas propices à leur développement. C est, c est, je vais aller. À qui me fait un offre versus je vais cibler les écoles qui jouent le soccer d'une certaine façon où ils ont un coach qui a déjà un, un, une historique de développement de haut niveau. C'est Et là, ils passent quatre ans dans un environnement qui leur aide pas et là, ils disparaissent. Ils sont plus dans le système. Parce qu'on regarde le parcours d'une joueuse américaine, elle passe tous par l'université. Elle passe tous par l'université et là, à la fin de l'université, elle se trouve à, à Lyon, à PSG, au Manchester City, peu importe mais elles passent par l'université. Alors, pourquoi les joueuses canadiennes ne sont pas capables d'avoir le même succès si nos meilleures joueuses, depuis X nombre d'années, vont tous aux États-Unis, mais souvent, je vois des annonces, une fille a signé à une certaine école, c'était la meilleure joueuse de la catégorie d'âge, elle va jouer dans une école qui n'est même pas proche d'avoir le top niveau ou dans la meilleure conférence. Alors, on doit faire attention à ça et, et les gens qui guident les jeunes, les gens qui donnent des conseils à des jeunes au niveau de bourse scolaire, de contrat pro et tout ça, on doit faire attention à ce qu'on fait comme recommandation. On doit connaître notre athlète et on doit s'assurer qu'il se trouve dans le meilleur environnement possible pour son, son vouloir et son développement personnel. Mais c'est là où ça bloque.
0: Est-ce que d'avoir de des, des réalisations comme, euh, par exemple, Stéphanie Labé qui vient d'annoncer mmh. sa, sa retraite, de la, la voir un petit peu plus dans, dans les médias, ça peut justement aider? Parce que l'impression que j'ai, dans le fond, du, du fait qu'on manque de filles à un certain niveau, c'est que j'ai l'impression qu'on sent pas qu'il y ait des débouchés au niveau féminin.
3: Au niveau professionnel, juste?
0: Oui, Exactement.
3: Au niveau professionnel, euh, les, les portes d'entrée en Europe sont beaucoup plus ouvertes. Aujourd'hui, euh, une des anciennes joueuses… Euh, de Lecce, elle a signé à FC Metz. C'est ça, c'est ça la FIFA. J'ai J'ai eu le, la malchance d'entraîner contre elle pendant quelques années. J'ai <rire> eu la chance de, de la prendre à Montaigne dans l'équipe LSQ aussi pendant une année. Euh, c'est une joueuse de très, très… Cas, dominante, dominante euh, en attaquant, comme attaquante. Elle se trouve à Metz aujourd'hui. Un petit peu à cause de Jess Silva, qui est là aussi et connaît bien les alors C'est notre avantage d'avoir un, euh, un… Des entraîneurs un, un, à l'étranger. Exactement. Au moins, ça ouvre la porte pour les Québécois. Mais je te dis, euh, ouais. il y a trois ans, j'ai fait un showcase euh, quand j'étais à Montaigne. J'avais 35 entraîneurs présents. Ces 35 entraîneurs-là, ils étaient là un petit peu parce que c'était des amis que je connaissais quand je travaillais là-bas. Et à la fin du trois jours… Je vous garantis, les gars, c'était juste un club, hein? c'était juste Monteuil avec quelques clubs invités. Les, les, les coachs, ils capotaient, ils ne savaient même pas que Québec avait un bassin de joueuses comme ça. Et c'est juste un club. Pas, euh, on n'a pas invité les avec nous, on n'a pas invité les autres grands clubs féminines non plus. Alors, c'est sûr que le plus qu'on est capable d'ouvrir les yeux de ces dépisteurs-là et ces entraîneurs, finalement, euh, ça, va, ça va nous aider beaucoup. Mais au niveau professionnel... Donc, je suis le, comme tu l'as dit, Rus, je suis, je suis le, un des entraîneurs le plus pour le soccer féminin. Féminin. Euh, J'adore mes expériences avec mes équipes féminines. J'essaie d'aider mes joueuses. J'ai des équipes, on fait des réunions à chaque année. Alors, j'ai toujours été investi dans le soccer féminin, mais le professionnalisme, pour moi, malheureusement, c'est une business. Et, et on doit trouver un modèle où c'est rentable, rentable. Il n'y a personne peu importe notre amour pour le soccer féminin, qui veut dire ah, « moi je suis prêt à perdre 3, 4, 5 millions par année parce que je veux créer ce produit-là si on n'est pas capable de, de l'associer avec des revenus. » Et ça, je rentre un petit peu dans, dans l'expertise de Dominique, mais, mais c'est essentiel d'avoir euh, une structure stable, rentable, ou au moins qui ne perd pas trop d'argent à chaque année pour commencer à bâtir de quoi. Mais ça a toujours été l'obstacle, même, même chez les gars. Même chez les gars, c'est la même chose, à 6 pieds, on a bâti quelque chose, c'est le fun d'avoir notre propre Ligue, euh, je le regarde, la qualité, honnêtement, des fois je regarde des matchs et je me dis, euh, entre ça et quelques, quelques mauvais matchs que j'ai vus dans la MLS, c'est pas très loin au niveau de, de style de jeu, c'est presque historiquement, exclusivement, joueur canadien, alors c'est un produit exceptionnel, mais si on ne trouve pas une façon de, de rentabiliser le produit, laisse faire les, euh, les syndicats de joueurs qui veulent que les joueurs soient payés plus. On, les clubs, déjà, ne peuvent pas payer les joueurs comme il faut. On, on doit prendre un pas en arrière et on doit trouver une façon de, de rentabiliser tout ça. Sinon, là, éventuellement, les, les propriétaires vont, vont être tannés de dépenser et perdre tout cet argent à chaque année.
1: Definit je vais faire du pouce un peu sur ce que tu dis sur les côtés finances et puis côté structure, pour côté accès, accès aux joueuses. Dominique, y a-t-il une raison pourquoi que ici au Québec, on, on le connaît, les, la valeur de notre foot féminin? Y a-t-il une raison pourquoi nous n'avons pas encore, euh, disons au Québec, une ligue professionnelle pour les filles? Parce que je connais très bien Amandine. Euh, qui est à l'étranger en ce moment. Puis Amandine me dit, Arius, tous mes amis me demandent, ils ne comprennent pas pourquoi le Canada n'a pas une ligue professionnelle féminine ou une ligue professionnelle au
2: Québec. C'est un excellent point, Arius. Je pense que le, un des premiers points, est, qui est un des coûts majeurs de la CPL, c'est le transport. C'est le fait que on, on part de Montréal, on s'en va en Nouvelle-Écosse, puis de Nouvelle-Écosse, on s'en va Là-bas, tandis que dans un, un pays euh, européen, on est capable de faire beaucoup moins de déplacements. Les coûts sont beaucoup plus réduits. Il y a quand même ouais. une notion de coût, puis, puis Marco l'a mentionné, ça prend des investisseurs qui sont aussi très motivés par le projet. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a aussi la, la Ligue féminine professionnelle de hockey qui a fait euh, annonce en, en grande pompe comme quoi ils allaient relancer leurs activités. L'investissement des gouverneurs, fait que les propriétaires de chacune des équipes qui ont dit « Nous, dans les trois prochaines années, on va investir 25 millions dans la Ligue. » Mais wow. si on n'a pas cette motivation-là des, des propriétaires, ça va être difficile d'y arriver et d'avoir quelque chose qui va être stable et viable dans, dans, dans les prochaines années. puis Souvent, on a vu le modèle en Europe que c'est associé avec l'équipe professionnelle qui, qui est masculine. D'investir dans, dans l'équipe féminine puis, on, on, tu sais, j'ai fait quelques recherches, sachant qu'on allait discuter de ça. Bien, juste les six équipes euh, canadiennes qui sont dans la ligue professionnelle, il y en a deux qui sont liées à une équipe de la Ligue nationale de hockey, qui, on le sait, sont, sont d'une valeur, euh, tu sais, de centaines de millions, les franchises. Dans la NWSL, il y en a sept, seulement Jeff. une poignée sur les deux équipes qui sont liées à une équipe masculine de la MLS. Puis là, la CPL, je ne pense pas qu'on peut leur demander d'aller dans ce sens-là pour l'instant. Ils ont de la misère à être profitable, tu sais, on s'entend c'est le lancement de la Ligue, mais d'être profitable il y a encore quelques années avant de l'être. Puis après ça, est-ce que dans leur priorité, ce sera une équipe féminine versus peut-être avoir une, une académie, d'avoir vraiment une équipe euh, peut-être U19, une équipe euh, U21, ou d'avoir euh, vraiment des, des équipes plus jeunes dans l'académie. Donc, ce sera de voir un peu quelles vont être les priorités des de CPL s'ils si décident d'annexer ça. Puis, euh, avec... Euh, CFM, puis peut-être que ça va être un autre point. On a vu l'annonce comme quoi euh, le, leur équipe réserve allait participer dans la PLSQ. D'après moi, c'est sûr qu'il y a une notion de, de coûts financiers coût que, financier aussi. De coût financier aussi. À la place de participer dans MLS Next Pro, comme 100% des autres clubs MLS vont participer soit en 2022, soit 2023. CFM, c'est le ouais. seul club qui ne s'est pas encore engagé. Donc, est est, sans, sans être une flèche, mais c'est sûr qu'il y a des, une notion financière. Fait que si leur équipe réserve ne joue pas dans le meilleur niveau disponible, bien, je verrais mal comment ils investiraient dans, dans une équipe féminine. Donc, ça prend peut-être de, de l'aide extérieure ou quelqu'un qui est extrêmement motivé par le, par le projet qui serait externe, indépendant à, à ces clubs-là professionnels qu'on qu connaît. Là.
0: Parce que présentement, Dominique, on ne peut pas vraiment demander, comme tu le disais, à la CPL de, de, de se doter, si on veut, d'un volet féminin. Mais par contre, pour lancer le projet, ça serait presque ça qui serait l'idéal d'avoir un, un, un pan parallèle à la CPL, une W, par exemple, CPL, où chaque club aurait une formation féminine et là, on pourrait partager les voyages en, en ayant le même horaire, les mêmes stades, donc euh, des matchs back-à-back, -back, les garçons, par exemple, euh, et euh, les filles qui, qui jouent tout de suite après. Bref. On, on voyage sur le même avion, euh, ça pourrait faciliter les coûts euh, à quelque part.
2: Oui, oui, c'est sûr. Puis sinon, d'essayer de, de, de régionaliser, que ce soit par conférence ou tu sais, des fois euh, certains conférences ouais, ouais. soient faites de moins, ouais. moins fréquents à l'autre à l'autre bout du Canada. Je suis sûr qu'il ouais. y a plusieurs gens là, qui, qui font euh, les calculs savants pour essayer d'arriver avec la meilleure formule possible pour limiter les coûts, avoir le plus de compétition qui soit significative, mais. Tu as raison, Jeff, c'est sûr qu'il y a possibilité de profiter des mêmes infrastructures, de profiter des mêmes euh, des mêmes transports, euh, mais à la fin, il, il doit y avoir euh, quand même des une, raisons financières en habilité, arrière pour ouais. que ce soit payer, les, pa payer les, les femmes qui vont jouer dans cette, dans cette ligue-là, puis est-ce qu'eux vont, vont plus valoriser cette ligue-là que, que d'autres, à savoir, ça va être quoi le profil des joueurs qui vont euh, intégrer cette, cette ligue-là canadienne, mais ça... C'est sûr que ce serait super, super pour le Québec parce que vous le dites, on a le bassin, puis ils doivent justement aller ailleurs pour continuer à se développer. Mais ce serait le fun de continuer à les voir évoluer au Québec sans six heures de décalage ou trois heures de décalage. Ça.
1: <rire> <rire> Dernière question sur le cas féminin, Marco, puis je vais prendre Evelyne Vien comme exemple. Qu'est-ce qui explique une fille comme Evelyne Vien? Parce que tout à l'heure, tu me parlais de CNHP, tu me parlais des filles qui doivent quitter euh, la maison pour, pour aller dans un, dans un environnement plus élevé, euh, mieux encadré, des entraînements qualité. Mais qu'est-ce qui explique qu'une Evelyne Vien n'a pas accepté d'aller au CNHP, mais a quand même réussi à atteindre le plus haut niveau? Puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'autres Evelyne Vien dans le système du côté féminin.
3: Oui, euh, Evelyne euh, ne voulait pas à, à cause de... En tout cas, je ne vais pas parler pour Evelyne mais, mais il y a eu le, le déplacement en jeune âge, comme on a dit avant, de partir de Québec ça. et aller jusqu'à à Laval. C'est quelque chose qu'à son âge, elle ne voulait pas le faire. Euh, pour moi, il n'y a, a rien qui dit qu'une fille ou un gars qui, qui n'a pas participé au plus haut niveau à 14 ans et 15 ans, ne sont pas capables d'être vus et remarqués de, de se démarquer un petit peu à, à 17, 18 ans. Je ne pense pas que c'est impossible du tout. La seule chose, c'est qu'on est, est d'accord que si tu es dans un environnement de haut niveau à tous les jours, je ne parle pas juste des, des, des formateurs, je parle aussi des, des joueurs, des adversaires. Tu es toujours en train de jouer contre le plus haut niveau. Je pense qu'automatiquement, tu prends des habitudes que tu prends pas dans ton club où tu es, es de Exactement. loin la meilleure joueuse, etc. Mais euh, c'est un, un crédit euh, à, à, au travail qu'elle a fait. Elle a eu une carrière de CGF remarquable, universitaire. Elle a joué dans la, la PLSQ la première année et, et je vous garantis, euh, honnêtement, quand, quand je l'ai vue jouer la première fois contre, contre nous, je la connaissais pas, Évelyne. Je, je savais pas d'où elle venait. J'ai vu une attaquante dominante comme je n'ai jamais vu de… de de ma vie que je ne connais pas à cet âge-là. Et je suis wow. vraiment vraiment contente que finalement, euh, elle a été vue, elle a été remarquée et, et elle, a, elle est en train de bâtir euh, une carrière et j'espère qu'elle va avoir plus de présence avec l'équipe nationale et tout ça. Mais, et je ne veux pas ramener ça à, au, au soccer vraiment juvénile de base, mais c'est un petit peu ça l'argument qu'on a depuis quelques années. En jeu, on ne peut pas couper jeu un jeune d'un environnement à neuf ans, et là, on dit, ben, à neuf ans, on sait qu'ils ne vont pas être bons. Parce que si c'est le cas, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont juste commencé à, à développer de la bonne façon à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans. Mohamed Farsi, ouais. euh, ouais. Farsi c'est un exemple parfait. Alors, ce qu'on peut faire dans la nouvelle structure, c'est assurer que tout le monde va être vu le plus souvent possible. Et si un jeune, peut-être le jeune, quand on faisait les évaluations à une heure, il y avait de l'anxiété, euh, il n'était pas bien sous pression. Il sentait que les parents, ils voulaient absolument qu'il fasse la première équipe. Il se présente au tryout, il ne performe pas, elle ne performe pas, elle est coupée. Elle s'en va dans une deuxième ou troisième équipe. Qui, qui, que Comme tu as dit, le directeur technique n'a même pas vu une fois jouer cette équipe-là, ne connaît même pas le ça. coach. Le coach veut qu'il reste dans son équipe parce qu'il gagne des matchs. Et, et là, le jeune, il est pris dans, dans cet environnement-là pendant des années. Et son développement, ça... ça... Ça, ça ralentit. Alors, le fait qu'on est capable jusqu'à 12 ans aujourd'hui d'avoir tous ces jeunes-là ensemble, ils peuvent s'entraîner par compétence dans des groupes euh, plus homogènes, il n'y a aucun problème, mais au moins le responsable sur le terrain est capable de voir tout le monde et dire « Ah, wow, ce joueur-là, depuis le dernier mois, je pense qu'il est prêt pour faire le saut vers la première équipe, il est vu tout de suite. On est capable de les garder dans la structure. Alors, il y a un pourcentage de joueurs qu'on perd dans le système. Je ne veux pas ouais. dire si on ne perd pas de joueurs, on va gagner une Coupe du monde, pas ça du tout. Mais c'est certain qu'à travers des mauvaises évaluations, des mauvaises expériences, des jeunes qui quittent précoce, des jeunes qui jouent au hockey ou à d'autres sports et leur club dit « Ok, mais là, c'est fini, si, si vous n'êtes pas investi à 100% tout le long de l'année, vous ne pouvez pas jouer dans, dans notre équipe, Va dans la deuxième troisième équipe. » C'est certain qu'on a perdu quelques, quelques joueurs qui avaient un potentiel important dans notre province et dans le pays, et, et, et ce n'est pas comme on a des, des milliers de joueurs de haut niveau. Alors à chaque fois qu'on a un jeune dans le système, on doit essayer de, de le travailler de la meilleure façon possible, le plus longtemps possible, et voir s'il y a un potentiel qu'on est capable d'aller chercher. Effectivement. Jeff, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus?
0: Non, c'est à peu près ça. Je, je suis bien en ligne avec ça.
1: CF de Montréal, monsieur, en PLFQ, on l'a mentionné tout à l'heure à plusieurs reprises. Euh, effectivement, je crois que c'est une décision côté financier euh, de ne pas avoir participé, à de ne pas euh, s'inscrire à MLX Next. Et aujourd'hui, la décision a été prise et puis ils ont annoncé qu'ils sont en PLFQ. Euh, vous aussi, vous, je pense que dans votre avant-solution, vous proposez aussi des, qu'est-ce que je pourrais dire de, du, un travail de financier, euh, par exemple, euh, au club, euh, comment gérer leurs finances et tout ça. Un... <rire> Quel conseil vous donnerez à M. Saputo? Parce que dans les dernières années, on en discute souvent, JF et moi, M. Saputo le dit souvent, il perd euh, pas loin de 11 millions par année avec le CF de Montréal. Là, je viens de voir la semaine dernière avec, les, avec, les bon Bologna, il, avec la Bologne, il perd autant aussi d'argent. Donc, euh, on veut que, les, on veut que les, 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 les propriétaires investissent dans le foot. On veut qu'ils injectent l'argent. Mais ce n'est pas rentable, Dominique.
2: Comment expliquer ça? Ce n'est pas rentable. Ben, je pense que partout à travers le monde, souvent, <rire> les, les propriétaires, c'est des gens qui sont, qui sont hyper passionnés. Euh, ils ne vont pas ouais. nécessairement pour que ce soit un investissement rentable, mais c'est sûr que rendu, comme tu le dis, là, à essuyer des pertes de de 11 millions par année,
0: il y a ouais. des décisions
2: qui doivent être prises. Puis il, y a des, il y a des décisions difficiles qui doivent être prises pour limiter euh, des fois les pertes financières puis de prioriser certains trucs versus un autre. Puis, c'est sûr que, comme on l'a vu avec la, la vente de certains joueurs, qui, qui permet là, de financer le, le développement de l'Académie pendant plusieurs années, voilà. bien, si on avait euh, euh, des joueurs qui étaient vendus, bien, des fois, ça peut donner cette motivation-là de d'utiliser cette équipe réserve-là, des jeunes qui sont proches d'accéder à l'équipe première ou, ou proches d'atteindre vraiment un autre niveau, mais vraiment que cette équipe-là euh, devienne un, un investissement en soi, que ce soit parce qu'il n'y a, a pas besoin d'aller acheter un joueur de l'extérieur, parce qu'il y a des joueurs de son académie qui peuvent intégrer l'équipe première. Donc, et je pense que ça, ça devrait être quelque chose qui est pris très au sérieux parce que cette équipe réserve-là, puis sans, sans du tout dénigrer le niveau de la PLSQ, mais les équipes réserves, toutes les autres équipes vont se mesurer à un niveau qui est bien supérieur à celui de l'équipe réserve de, de CF en 2002. Donc, est-ce que ça crée un autre euh, euh, type d'écart entre ces équipes-là, ces deuxièmes équipes-là réserves? C'est quelque chose à regarder, mais euh, en même temps, on ressort d'une année COVID, plusieurs matchs au niveau des, des, euh, des capacités qui ont été réduites. C'est pour Et ça aussi qu'il y a quand même huit équipes, huit clubs de la MLS qui attendent 2023 avant d'intégrer oui. cette nouvelle ligue-là. Donc, je pense qu'il faut peut-être être patient, puis ça n'empêche pas que CFM peut euh, contacter la MLS puis joindre, joindre la ligue en 2023. Je suis sûr qu'il y a encore des possibilités à ce niveau-là, mais je pense que c'est de oui. valoriser un peu cette équipe réserve-là comme un, un outil pour accéder à l'équipe première, puis peut-être aussi un véhicule éventuellement financier, comme on l'a vu avec, euh, avec d'autres clubs qui ont été capables de monétiser... Euh, une pépite là, qui est sortie de, de leur académie. Là.
0: Et demain, demain, je vais avoir la chance d'en parler avec Patrick Leduc, directeur de l'académie justement du CF Montréal, qui sera de passage dans le show de demain. Et euh, est-ce que, euh, Dominique, oui, il y a une raison financière, c'est sûr, d'aller se tourner vers la PLSQ et euh, la, la, la CPL, où, où on devrait voir encore, normalement, en tout cas, je m'attends à voir quelques joueurs prêtés là, à des équipes de CPL. Mais est-ce que au niveau de la visibilité et de la rentabilité, le coût peut être très bénéfique pour la PLSQ? Je pense que,
2: je pense que pour les clubs qui, qui vont être dans la PLS, BLSQ, c'est sûr que eux essayent aussi d'aller chercher commanditaire et tout ça aussi pour leurs propres opérations. Ça ne devienne pas un, un programme qui soit financé par, par les jeunes, par d'autres programmes du club, mais que ça soit vraiment auto-financé. Fait que Je suis, je suis convaincu sûr. que ça a des effets positifs puis que quand, que, ben, quand l'équipe de Montréal, l'équipe réserve de Montréal va arriver à jouer contre PLSQ à Beauport, ben, je suis sûr que ça peut attirer des gens et avoir un effet positif sur, euh, sur vraiment le nombre de gens qui vont se présenter. Fait que, fait que Oui, je pense qu'on on peut quand même se réjouir d'une certaine façon de voir, de voir cette équipe-là réserve de l'impact de Montréal vraiment plus proche de chez nous. Ça, c'est sûr.
1: Peut-être certains clubs eh, vont pouvoir augmenter le, le, leur coût de billetterie. <rire> c'est à voir. Ouais. C'est ouais, définitivement. Hé, hey, les gars, c'est déjà, déjà un bon 1h20, on est ensemble. Et puis, on a fait le tour de toute euh, notre actualité. Et puis, euh, sérieux, je vous remercie beaucoup de votre générosité. Et puis, euh, les gars, pour la, une des raisons premières pourquoi je voulais vous inviter, parce que euh, euh, je crois que vous êtes des gens passionnés euh, et qui ont des, euh, des bonnes intentions pour le développement de notre sport. Et puis, les auditeurs qui nous écoutent ce soir, ben je vous dis tout de suite que et les clubs et les directeurs techniques aussi qui nous écoutent ce soir, ben, vous avez deux personnes euh, professionnelles euh, expérimentés euh, qui peuvent vous donner un gros coup de main quand ça vient aux ressources euh, pour le développement de vos jeunes et des euh, et de vos de votre club et euh, moi personnellement euh, j'étais dans le système les gars vous le savez tous et puis aujourd'hui j'ai une académie privée et puis euh, je crois fortement que euh, euh, que des gens comme vous peuvent faire une différence dans notre système et dans notre structure footballistique et puis j'espère de plus en plus voir beaucoup de gens privés comme nous euh, atteindre ce niveau-là, puis en même temps trouver euh, le juste milieu pour aider euh, les clubs. Euh, je pense que que québec a intérêt aussi d'avoir des gens comme vous, et puis euh, des académies privées aussi, euh, qui sont professionnelles, puis que des gens qui sont qualifiés. Parce que tout à l'heure, ma question de qualité versus des gens qualifiés. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens de qualité que de gens qualifiés. Donc, euh, 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 les gars, euh, continuez votre bon travail. Et puis, euh, nous à BBN Média, nous notre 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 objectif, c'est de cultiver cultiver les gens par rapport au foot, à footballistique, et puis les faire connaître aussi des gens à, à, qui sont très impliqués dans le foot à travers le Québec. Donc, des gens comme vous. On a eu plusieurs d'autres invités aussi. Puis je pense que Jeff, Jeff, quand il a mis ce projet sur pied de podcast, c'était dans le but justement de, 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 de partager cette passion-là et que le Québec soit au courant de ce qui se passe à travers la province et puis qu'on est un sport aussi important que le hockey. Qu'est-ce si... Qu'en pensez-vous
0: en, en, en terminant, si euh, je suis un club euh, qui est à l'écoute, Avantage, Solutions Loisirs peut aider finalement dans plusieurs facettes, soit de, de, de gestion, de planification, comme on disait, euh, pour transporter ça sur le terrain. Fait que je vous donne les gars la dernière minute pour euh, un peu là, expliquer. J'ai mis le lien en bas, mais euh, si, quand, comment on vous rejoint?
2: Euh, ben oui, ben c'est sûr. Euh, puis, puis merci de l'avoir euh, mis à l'écran. C'est sûr qu'on a un site web là, qui expose vraiment euh, la gamme un peu de services avec lesquels on peut aider. Ça, c'est vraiment pour donner un peu un aperçu de, des compétences qu'on a. On sait que chacune des organisations est assez unique, a des problèmes aussi qui sont souvent spécifiques. « Ah, ben moi, dans mon club, il y a telle situation qui se passe. C'est vraiment cet élément-là que je veux corriger. » C'est sûr qu'on est capable d'avoir des équipes qui sont un peu plus sur mesure, le but de trouver le, euh, un peu l'enjeu, puis d'essayer de décortiquer ça ensemble, de travailler ensemble là-dessus. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. à, tout, à toutes les organisations qui, qui écoutent, on est vraiment là pour être un, un bras droit. Comme je l'ai dit, là, on est des, des coéquipiers. Oui, c'est sûr, c'est du seul conseil. On est théoriquement des consultants, mais on a fait partie de la structure, on connaît un peu la réalité, on sait que c'est voilà. un, un domaine d'activité qui est assez unique, qui est vraiment plein de passionnés fait qu'on on vient de ce milieu-là puis on veut vraiment amener un peu cette expérience-là de terrain qu'on a amenée pour aider les organisations.
1: Super.
2: Ça Ça Marco, être... tu veux rajouter
1: quelque chose?
3: Mais oui, j'aimerais, euh, honnêtement, j'aimerais vous euh, vous féliciter parce que c'est quand même euh, je vous suis et je vois le, le, le travail que vous devez mettre dans chaque émission, vous avez plusieurs émissions puis euh, on a besoin beaucoup plus de, de médias qui qui sont en train de, de couvrir, honnêtement, pas juste le, le soccer, tout, euh, tous les sports professionnels euh, ici au, au Québec. Alors, euh, merci de nous avoir reçus, mais en même temps, merci d'essayer de, de mettre vers l'avant cette euh, développement de notre culture footballistique ici au Québec. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. Et pour nous, euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci, merci. beaucoup. beaucoup. Jeff?
1: Ben,
0: c'est parce que je, je suis allé visiter le site d'Ava Solutions Loisirs. Je voulais juste mentionner Merci. que, parce qu'on parlait beaucoup que c'était pour les clubs, mais ça peut être aussi pour l'organisation et la planification de tournois, hein, même si on n'est pas nécessairement un club. Oui. Ça se
2: oh, peut? Ouais. Ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça touche. Quand on parle de tournois, il y a beaucoup d'aspects planification, il y a l'aspect financier aussi. Il y a plusieurs organisations qui. Des fois, dépendre d'un événement comme ça pour renflouer les coffres ou à tout le moins réduire un peu la, la facture de, des fois des prix d'inscription qui sont, qui sont donnés pour ouais. certains programmes. Fait que des fois, ça peut être une avenue à, à regarder et d'essayer de trouver le meilleur moment dans l'année aussi pour tenir un événement de la sorte, c'est sûr.
1: Tu voulais Marco... rajouter quelque chose, Marco, je crois.
3: Non, c'était juste pour euh, juste pour mettre pour dire que oui, absolument. Les euh, c'est pas juste des clubs, c'est c'est n'importe quelle organisation euh, où il y a un, un personnel à à former au niveau technique ou administratif. Euh, S'ils ont besoin nice. de sou, soutien financier, soutien au niveau de la gouvernance, euh, ça peut être. Il y a des. On a parlé avec des municipalités. Euh, on va peut-être entrer en, en discussion avec euh, d'autres organisations dans, à l'intérieur de, des municipalités. Euh, des ligues qui sont déjà organisées, euh, des ligues privées ou des ligues qui sont dans une structure aussi. Alors on est prêt à donner un coup de main et, et si on n'est pas capable de le faire, on va être honnête et on va pas le faire. Mais si on est capable d'offrir deux fois, ça, ça, nous fait plaisir d'être capable de, de bonifier un produit qui existe déjà.
1: Ça fait le tour. Ravis. Ça fait le tour. Ça fait Excellent. le tour, eh, Jeff et puis eh, Marco Masucci et Dominique Boudreau ce soir avec nous, les gars. Un gros merci encore. Et puis, JF, un gros merci pour toute la planification. Et puis, on se retrouve une autre fois, les gars. Et puis, n'hésitez pas, lâchez-nous un coup de fil si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis, on est toujours là pour partager nos connaissances et pour continuer notre développement dans le foot et le sport.
0: Merci, les boys. Merci, les boys. Je vous souhaite une bonne merci soirée. Merci à vous pour les invitations,
1: c'est vraiment le fun. Merci, guys. Bye-bye. Voilà.
0: Hey, en euh, terminant, je veux juste vous inviter, donc, demain, Patrick Leduc, de, directeur de l'Académie du euh, CF Montréal, sera avec nous dans le show, donc, juste euh, sur le coup de 20 heures pour le show de demain. Donc, restez là, vous êtes à BBN india